0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Wir können unsere Ohren nicht verschließen. Wir hören das immer und verarbeiten das auch immer.
3: Lärm ist ja einer der wichtigsten Umweltfaktoren, die Gesundheit beeinflussen.
1: Das ist eben so, dass wir alle am Lärmschutz beteiligt sind, sowohl als Erzeuger als auch diejenigen, die betroffen sind
0: von dem Lärm. Lärm nervt. Die Motorradfahrerin, die mitten in der Stadt die Maschine aufheulen lässt, der Nachbar, der auf dem Klavier immer noch nicht mit Für Elise klarkommt, die Flugzeuge über dem Dach, der Laubbläser, der Fußballplatz. Lärm geht übers Ohr, ins Gehirn, direkt in die Gefühlszentren. Aber Lärm ist mehr als bloß unangenehm. Lärm macht krank.
3: Lied, Lärm, Leid. Lärm,
4: eine unterschätzte Gefahr? Eine Sendung von Volkart Wildermut. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich 2018 intensiv damit befasst, hat weltweit alle Studien sich angeguckt und hat festgestellt, dass man sehr geringe Werte hat, die, wenn die überschritten werden, zu Gesundheitsschädigungen führen können.
0: Auf Dauer sind nachts bereits Geräusche in der Lautstärke eines normalen Gesprächs problematisch. Diplomingenieur Thomas Mück leitet beim Umweltbundesamt in Dessau das Fachgebiet Lärmminderung bei Anlagen und Produkten Lärmentwicklung.
4: Das beginnt bei Lärmbelästigung, geht über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die bis zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen können, also bedeutend schwere Krankheiten, denn Schlafstörungen, kognitive Beeinträchtigungen und auch psychische Erkrankungen, also so ein Portfolio von etwa fünf. Krankheitsbildern, die immer auftreten, wenn Umweltlärm sozusagen auftritt.
3: Die WHO sagt, dass in Westeuropa ungefähr 1,6 Millionen gesunde Lebensjahre verloren gehen. Ja, ich glaube, dass der Lärmsicher die mit meisten unterschätzten ja, Risikofaktor darstellt, vor allem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Thomas Münzel behandelt und
0: erforscht an der Universitätsmedizin Mainz die Folgen der Lärmbelastung. Der Kardiologe lebt selbst unter einer Flugroute zum Frankfurter Flughafen.
3: Für ihn ist Lärm ein emotionales Thema. Also hier zum Beispiel fliegt man direkt über die Stadt Mainz an. Und nebendran sind Felder, die praktisch leer sind, eigentlich unvorstellbar. Die einzige Uniklinik in Rheinland-Pfalz wird direkt durch diese Flugzeuge überflogen.
0: Und das hat Folgen für die Gesundheit. Welche? Das hängt von der Länge der Belastung und vom Schalldruck ab. Die Weltgesundheitsorganisation fordert, die Lärmbelastung nachts unter 55 Dezibel zu halten. Dezibel, kurz dB, ist die Maßeinheit für Lautstärke. Diese Skala funktioniert anders als etwa ein Metermaß. Wenn sich der Dezibelwert um 10 Punkte erhöht, verdoppelt sich die erlebte Lautstärke. Ein Flüstern hat etwa 30 dB, ein normales Gespräch um die 60, am Straßenrand werden 70 dB gemessen, Baulärm nervt mit über
3: 80 dB. Wir haben Dezibelwerte über 100, zum Beispiel Presslufthammer oder extrem laute Diskothek, startendes Flugzeug. Und das ist so, dass die Sinneszellen im Ohr praktisch geschädigt werden und dann Taubheit entsteht. Oder auch Tinnitus. Dafür
0: ist Thomas Münzel als Kardiologe gar nicht zuständig. Er beschäftigt sich mit
3: indirekten Lärmwirkungen. Es geht meistens um Dezibel zwischen 50 und 70. Dann wird natürlich der Schlaf gestört. Es entsteht Stress in unserem Körper. Und das Interessante ist, dass wenn wir chronischen Stress haben, dass wir erhöhte Cortisonspiegel haben. Und wenn es über längere Zeit geht, dann bildet unser Körper selber Risikofaktoren aus. Das heißt, das Cholesterin geht hoch, wir kriegen Diabetes. Wir kriegen Bluthochdruck und geht das Ganze über Jahre, entwickeln sich die klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche, Herzrhythmusstörung. Wichtig, es geht hier um
0: körperlichen Stress. Das Lärm nervt, ist auf dieser Ebene noch Nebensache. Tierstudien und Versuche mit menschlichen Probanden im Labor belegen, vor allem
3: nachts ist Lärm problematisch. Gesunde Medizinstudenten, eine Nacht Fluglärm, kann man schon in Gefäß schaden feststellen, den man interessanterweise durch Vitamin C korrigieren kann. Das heißt praktisch im Umkehrschluss, dass viele freie Radikale an dieser Gefäßfunktionsstörung verantwortlich sind. Freie Radikale werden
0: von den Fresszellen des Immunsystems gebildet, um Bakterien zu bekämpfen. Im Grunde versetzt Lärm den Körper also in Verteidigungsstellung. Nur hilft das nichts gegen Geräusche. Im Gegenteil, die Fresszellen werden
3: selbst zum Problem. Wir wissen, dass die in besonderen Stresssituationen in die Gefäße reinwandern, auch in Gehirnsubstanzen einwandern und dort hohen oxidativen Stress produzieren, der im Endeffekt sagen wir, die Gehirnfunktion, und die herz kreislauf beeinträchtigt.
0: Wie wichtig die Fresszellen für die schädlichen Wirkungen von Lärm sind, zeigen Tierversuche. Wenn Thomas Münzel Mäuse ohne Fresszellen nachts beschallt, bleiben sie gesund. Jeder nächtliche Lärm ist Stress für den Körper, selbst wenn er bewusst gar nicht wahrgenommen wird. Aber natürlich spielt auch die Psyche eine wichtige Rolle. Dezibel ist nicht gleich Dezibel.
2: Das kennt man ja schon aus dem Alltag, dass für eine Person ein Geräusch sehr angenehm, schön sein kann. Nehmen wir das Motorrad und für eine andere Person, das sofort lästig ist. Und deswegen haben wir beim Lärm die Definition, dass es unerwünschter Hörschall, der belästigt, stört, beeinträchtigt oder gar gesundheitliche Schädigungen mit sich bringen kann. Das heißt, das ist gar nicht unbedingt auf die Lautstärke bezogen.
0: André Fiebig leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Psychoakustik. In Laborstudien versucht er herauszufinden, warum verschiedene Leute unterschiedlich auf dasselbe Geräusch reagieren. Ein wichtiger Faktor ist die Persönlichkeit. Wenn
2: ich jetzt so emotional verletzlich bin oder eher introvertiert, das sind so Dinge, die offensichtlich auch mit der Lärmempfindlichkeit zusammenhängen. Dann reagiere ich stärker auf solche
0: Reize. Die Persönlichkeit bestimmt die Schwelle mit, ab der ein Geräusch zum Problem wird. Aber das ist nur die Basis der Lärmpsychologie. Ein entscheidender Faktor ist die Kontrolle über das Geräusch. In den meisten Fällen, wenn wir
2: über Betroffenheit sprechen, ist man halt ein passiver Empfänger der Geräuschentwicklung. Das heißt, man hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wann das Geräusch wie auftritt, in welcher Intensität. Und das führt dazu, dass man sich so ein bisschen hilflos empfindet, ohnmächtig, resigniert mitunter, weil über viele Jahre immer diese Belastung besteht.
0: Die Motorradfahrerin lässt den Motor gezielt aufheulen, hat vielleicht auch den Auspuff aufgebohrt. Für sie ist das Geräusch Symbol für Kraft und Leistung. Den Besucher des Straßencafés bringt das plötzliche Aufheulen dagegen auf die Palme. Nicht nur Verkehrslärm kann nerven. Auch Nachtigallengesang wird nicht immer als angenehm empfunden.
3: Ab 23 Uhr ist eine und zwar nur die Junggesellen. Weil die Mädels das so wollen. Wenn man die mit 30, 40 Meter Abstand hört, sind die sehr schön, wenn die zwei m vorm Schlafzimmerfenster singen, sind sie
0: laut. Deswegen ist dann der Nachtigall schon lauter wie alles andere, was ich sonst höre. Susanne Langner-Müller lebt vor den Toren Berlins im ruhigen Brise lang. Hier kann auch eine Nachtigall zur relevanten Lärmbelästigung werden.
3: Dann kann es auch mal bis morgens um vier gehen und man wacht wieder auf die sind immer noch am Singen. Also es ist halt laut, aber man kann dann doch irgendwie einschlafen. Man weiß ja, dass es bald vorbei ist. Ist ja jetzt nicht ein ganzes Jahr lang Nachtigall Nachtigallgesang.
0: Auf dem Dorf ist die lautstark trellernde Nachtigall Natur gegeben, lässt sich nicht kontrollieren. In der Stadt sind oft Mitmenschen die nervige Lärmquelle. Wenn der
2: Nachbar spät abends sagt, er möchte nochmal ein solches Konzertstück genießen in seiner Wohnung in großer Lautstärke, wird der Nachbar, der möglicherweise schlafen will, davon nicht so begeistert sein, obwohl
0: es ästhetisch gesehen tatsächlich ein tolles Musikstück ist. Auch hier ist die fehlende Kontrolle entscheidend für den Umschlag von Musik in Lärm, so André Fiebig. Dabei ist der Ärger über die Nachtigall oder den Nachbarn nicht nur nervig, sondern verstärkt auch die Gesundheitseffekte des Lärms, betont Thomas Münzel. Forscher der Harvard-Universität konnten kürzlich belegen, dass nächtlicher Dauerlärm über fünf Jahre hinweg tatsächlich die emotionalen Schaltkreise im Gehirn verändert, zum Beispiel die Mandelkerne.
3: Dann sieht man eigentlich, dass diese besonders lärmexponierten Probanden, diese Kerne leuchten im Gehirn. Wenn man dann nach unten geht, dann sieht man, dass die Hauptschlagader entzündet ist. Und dann sieht man, die, die über 55 Dezibel waren, deutlich mehr als Kreislaufereignisse hatten. Die Beziehung zwischen Lärm und Herz-Kreislauf-Leiden ist gut belegt.
0: Aber Lärm hat noch weitere Wirkungen, bei denen speziell das Gehirn eine Rolle spielen könnte, betont Thomas Mück vom Umweltbundesamt.
4: Es gibt halt Personen, die durch Lärm so fertig sind, die keine Hoffnung mehr haben, die sagen, ich kann sowieso nichts mehr gegen machen und die dann gegebenenfalls depressiv werden. Das ist ja sozusagen nicht nur eine Hypothese, sondern das kann man wissenschaftlich nachweisen.
0: Nicht nur Depressionen, sondern auch andere psychische Erkrankungen werden durch Lärm begünstigt. Selbst wenn die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch werden, ständiger Lärm beeinträchtigt die geistige Leistungsfähigkeit. Dass Geräusche, die Konzentration stören, hat wohl schon jeder selbst erlebt. Besonders betroffen, Kinder im Grundschulalter.
4: Es gab große Untersuchungen im Raum London, auch im Raum Frankfurt, wo Schülerinnen und Schüler der ersten, zweiten Klasse untersucht wurden. Die einen Klassen waren sozusagen Lärm, insbesondere Fluglärm, dauerhaft ausgesetzt, die anderen eben nicht. Und man stellte deutlich fest, dass die Kinder, die Lärm ausgesetzt waren, eine Verzögerung in ihrem Leseerwerb bekommen haben.
0: Zwei Monate Rückschritt beim Lesen lernen. So eine Verzögerung beim Start ins Schulleben hat langfristige Folgen. Lesen ist schließlich die Basis auch für andere Fächer. Dass Lärm viele Auswirkungen auf die Gesundheit und die geistige Leistungsfähigkeit hat, ist inzwischen klar
4: belegt. Was fehlt, sind effektive Gegenmaßnahmen, so Thomas Mück. Top 1 im Flugverkehr wäre ein Nachtflugverbot. Das ist eine Forderung des Umweltbundesamtes schon seit vielen Jahren. Bei dem Straßenverkehr, einer der größten Lärmprobleme, ist aus unserer Sicht es wichtig, eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 einzuführen.
1: Tatsächlich gibt es keine Stadt mit so starken Lärmproblemen wie in Berlin. Warum? Naja, weil 3,8 Millionen Menschen auf relativ enge, Fläche, auch kleiner Fläche, nämlich 840 Quadratkilometer, wohnen und an den Straßen, gerade an den Hauptverkehrsstraßen, wohnen eben auch ganz viele Menschen.
0: Aus dieser Dichte erwächst ein Problem. Jörg Kaptein leitet das Ressort Lärmschutz beim Berliner Senat. Die Europäische Union hat die Mitgliedstaaten 2002 aufgefordert, Lärmaktionspläne zu erstellen. Als ersten Schritt hat Berlin, wie andere Städte auch, den Lärm kartiert. Aus Daten zum Verkehrsaufkommen, der Lage großer Industriebetriebe und der Flugrouten wurde die Lärmbelastung an der Fassade jedes Hauses berechnet. Auf der Lärmkarte sind Stellen mit mehr als 55 Dezibel in der Nacht rot markiert.
1: Wir haben jetzt Zahlen über 55 in der Nacht, die bei etwa 600.000 Menschen sind, die allein durch Straßenverkehrslärm in der Nacht wohlgemerkt so belastet sind, dass man
0: sagt, wir müssten dort tätig sein. In allen deutschen Großstädten gibt es bereits Lärmkarten. Auf dem Land oder in Kleinstädten fehlen sie aber noch, trotz EU-Vorgabe. Die Epidemiologin Katrin Wolf vom Helmholtz-Zentrum München will aber die Belastung im ganzen Land erfassen. Dazu nutzt sie die Daten der Narko-Gesundheitsstudie, die 200.000 Menschen in Deutschland über mehrere Jahrzehnte begleitet.
3: Zur subjektiven Belastung kann ich sagen, dass bei unseren Teilnehmenden sich zwei Drittel nicht durch Verkehrslärm beeinträchtigt fühlen. Allerdings mehr als ein Drittel fühlt sich zumindest leicht gestört oder belästigt. Und jeder Zehnte berichtet von einer starken oder sehr starken Belästigung.
0: Die Lärmbelastung ist sehr ungleich verteilt. Wenig überraschend fühlen sich Menschen auf dem Land nur selten von Geräuschen gestört. In der Stadt sieht das ganz anders aus. Dabei zeigt sich, Lärm ist auch ein soziales Problem.
3: Was wir sehen bei den Narkoteilnehmenden ist, dass gerade Personen mit niedrigeren Einkommen oder niedrigerem sozialen Status sich stärker belästigt fühlen von Lärm, weil sie einfach vermutlich an Wohnorten wohnen, die halt stärkere Expositionen haben.
1: Weil in den Stadtvierteln, in denen Menschen wohnen, die weniger gutes Einkommen haben, sich natürlich eine große Dichte ergibt, und eben auch viel Verkehr stattfindet. Die Leute haben dann kleinere Wohnungen, die nach vorne ausgerichtet sind. Oder die Wohnungen sind mit mehr Personen belegt, sodass man dem Lärm nicht entfliehen kann, indem man nach hinten ausgerichtete
0: Zimmer aufsucht zum Schlafen zum Beispiel. Zentrales Problem ist und bleibt das Auto. Jörg Kaptein vom Referat Lärmschutz sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Verkehr leiser zu machen.
1: Manche tun nur dem Finanzsenator weh. Das heißt, wenn wir einen lärmarmen Asphalt einbauen, der gegenüber einem normalen Asphalt eine Dezibelsenkung von 2 dB erzielt. Das hört sich eigentlich nach nicht sehr viel an. Hört man das? Ja, das ist natürlich deutlich wahrnehmbar. Also eine Halbierung der Verkehrsstärke, das wäre der Effekt von drei Dezibel. Das kann man sich relativ gut vorstellen, wenn nur noch halb so viele Autos fahren würden, wie sich das anfühlen und anhören würde.
0: Flüsterasphalt reduziert also zum einen den messbaren Lärm. Zum anderen wird auch das Fahrgeräusch als nicht so unangenehm empfunden, wie André Fiebig mit Laborstudien an der Technischen Universität nachweisen konnte. Da kann ich mal ein Geräuschbeispiel
2: liefern. Einmal hier, wir haben ein normales Vorbeifahrtsgeräusch. Und wir können jetzt uns einen lärmmindernden Farbenbelag mal anhören. Das haben wir in einer Untersuchung nochmal mal. Genau uns angeschaut und sehen, dass wir neben dem messbaren Effekt, was ein Lärm in einem Farbenbelag ausmacht, durchaus noch 1, 2, 3 dB als subjektiven Effekt hinzunehmen können. Je nachdem, um welchen Farbenbelag es sich handelt. Das also hörte sich
0: so ein bisschen dumpfer an für meine Ohren. Richtig. Es gab auch
2: Farbenbelege, wo wir gesehen haben, der Effekt ist sogar größer, als wir den messtechnisch erwarten. Beim Kopfsteinpflaster war es im Übrigen genau das Gegenteil.
0: Gerade in Wohngebieten gibt es vielerorts noch Kopfsteinpflaster. Hier Flüsterasphalt zu verlegen, würde die nächtliche Lärmbelastung deutlich senken. Aber das kostet und ist auch nicht immer mit dem Denkmalschutz zu vereinbaren.
1: Eine andere Maßnahme, die tut dann vielen weh, ist
0: langsamer zu fahren. Langsamer fahren heißt weniger Geräusch. Wenn nachts statt 50 nur 30 Stundenkilometer gefahren werden, sinkt die Lärmbelastung um zweieinhalb Dezibel. Ein nächtliches Tempolimit ist aber nicht immer einfach umzusetzen, sagt Jörg Kaptein aus langjähriger Erfahrung.
1: Eine Geschwindigkeitsreduktion wird sehr häufig als Rückkehr zur
0: Postkutschenzeit verstanden. Der Lärmaktionsplan muss widerstreitende Interessen ins Gleichgewicht bringen. Das lässt sich nicht von oben verordnen. Deshalb ist Bürgerbeteiligung inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Zusätzlich vermittelt sie ein Gefühl der Kontrolle und das, so André Fiebig, hilft mit dem Lärm besser umzugehen.
2: Das ist rein psychologisch gesehen schon ein sehr sinnvoller Schritt, weil die Menschen dann anders mit Belastung umgehen können, wenn sie das Gefühl haben, sie haben einen gewissen Einfluss, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich mitteilen, sie können mitwirken, sie können kooperieren mit den Behörden.
0: Berlin hat zum Beispiel ein Internetportal eingerichtet, auf dem Menschen Lärmprobleme melden können. Über 2000 Hinweise sind eingegangen. Es ging zum Beispiel um Gleiskurven, an denen Straßenbahnen besonders nervig quietschen. Oder um lautstarke Schaufahrten, wie sie an großen Einkaufsstraßen veranstaltet werden. Deshalb haben Jörg Kaptein und seine Kollegen einen sogenannten Lärmblitzer aus Frankreich geliehen und für ein paar Wochen am Kudamm installiert. Dort werden sehr häufig Rennen ausgetragen und wir
1: hatten dort, wenig überraschend, relativ viele laute Fahrzeuge. Laut heißt, diese Fahrzeuge sind teilweise um die 20 Dezibel lauter, als sie eigentlich von
0: ihrem Zulassungsprüfwert sein dürften. 20 dB mehr, das bedeutet... Viermal lauter als erlaubt. Spürbare Bußgelder gibt es aber keine. Dafür fehlt in Deutschland die gesetzliche Grundlage. In Frankreich wird sehr viel konsequenter mit lärmenden Autos oder Motorrädern umgegangen.
1: Dort sagt man, Fahrzeuge, die lauter sind als ein Dezibelwert von 85 sind per se zu laut, so dürfen sie nicht betrieben werden in der Stadt. Uns ist es egal, wie das Fahrzeug zugelassen ist und uns ist auch egal, wer das Fahrzeug gerade fährt. Wir werden auf jeden Fall ein Knöllchen verteilen. Ich hörte von 135 Euro, die dann fällig sind. Das fehlt in Deutschland.
0: Der Verkehrslärm lässt sich aktuell nur Schritt für Schritt zurückdrängen. Hier etwas Flüsterasphalt, dort eine nächtliche Tempo-30-Zone. Zusätzlich fordert die EU die Städte auf, sogenannte ruhige Zonen auszuweisen. In Berlin wären das etwa der Grunewald, der Tiergarten oder der Müggelsee. Es gibt aber auch mitten im betriebsamen Wedding ruhige Ecken.
1: Welcome, I'm Antonella, your soundwork Guide.
0: Die Architektin Antonella Radici hat zu einem akustischen Spaziergang geladen. Heute sind sieben Personen gekommen.
2: Mich
0: interessiert, wie die Menschen auf die akustische Umgebung reagieren. Wenn man sich für ruhige
2: Orte interessiert, geht es um die Wahrnehmung.
0: Auf der großen Straße ist es trubelig, der Verkehr braust. 64 Dezibel zeigt die Mess-App auf dem Handy, Hauptstadtlärm. Doch dann biegt Antonella Radici ab. Es geht ein paar Stufen herunter. Zwischen den Backsteinrückwänden alter Fabriken öffnet sich ein von Bäumen gesäumter, versteckter Kanal. Die S-Bahn rattert noch im Hintergrund, aber die Teilnehmer des Soundwalks achten mehr auf die schnatternden Enden.
1: Die
3: Messung der Lautstärke reicht nicht aus, um die akustische Qualität eines Ortes zu erfassen, es ist wichtiger zu verstehen, wie die Leute im Detail auf Geräusche reagieren.
0: Antonella Radici kartiert ruhige Orte, um die Psychologie der Stille zu erforschen. In Berlin ist die zuständige Senatsverwaltung auf ihre Daten aufmerksam geworden. Jörg Kaptein will mit Hilfe von Bürgerforschenden Ruheorte gerade auch in den sozialen Brennpunkten der Stadt finden und schützen. Wir wissen
1: aber nicht genau, wo diese Flächen sein sollen. Sehr häufig sind die Schaltbegel so, dass wir sagen, na ja, eigentlich ist der Platz nicht leise, aber die Bewertung der Menschen ist, es ist ruhig hier. Nämlich, dass die Menschen das Geräusch gar nicht wahrnehmen, wenn sie in einer friedvollen
0: Umgebung sind und sich zur Ruhe kommend fühlen. Wie etwa an den Bänken an dem versteckten Kanal.
3: Berlin empfindet man nicht immer als eine leise Stadt. So. Also ich muss sagen, es ist auch eine Frage der Kultur. Ich glaube, auch hier in Deutschland habe ich bemerkt, dass Stille und Ruhe viel wichtiger ist, als zum Beispiel in Italien, woher ich komme.
1: Ich glaube, ich würde mir da
0: viele Bookmarks für mich selber setzen, wo ich in der Stadt mal hingehe, wenn ich einen ruhigen Ort brauche. Ruhige Orte lassen sich auch gezielt gestalten. Ein plätschernder Brunnen trägt objektiv zur Geräuschbelastung bei, so André Fiebig. Subjektiv kann das aber ganz anders aussehen, überdeckt das Plätschern das Autobrummen.
2: Wir hören dann den Straßenverkehr nicht und gleichzeitig hören wir ein angenehmes Geräusch, was dazu führt, dass der Erholungswert der akustischen Umgebung steigt. Das haben wir ganz klar beobachtet und da, denke ich, haben wir noch viel Potenzial, das auszuschöpfen.
0: Ein anderes Beispiel sind Kirchenglocken. Die
2: wenigsten Menschen sagen, toll, ich kann mich an den Kirchenglocken erfreuen, an den Geräuschen, an den Geläut. Aber viele Menschen sehen das nicht als Problem an. Ja? Und wir wissen auch, dass so ganz individuelle Kirchenglockengeräusche auch einen Charakter der Umgebung verleihen können. Ne? Das Sicherheitsgefühl wird gestärkt, weil ich genau weiß, wo befinde
0: ich mich gerade. Lärm mindern, akustische Landschaften bewusst gestalten. Das sind langfristige Projekte. Die Europäische Union macht hier klare Vorgaben. Eigentlich müssten in Deutschland im Juli 2024 überall Lärmaktionspläne vorliegen. Gelingt das nicht, droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Das bleibt abzuwarten, ob wir das schaffen. Wir müssen uns alle sehr anstrengen, dass es klappt. So Jörg Kaptein. Und Lärmaktionspläne sind ja immer erst einmal nur Pläne. Bis sie tatsächlich umgesetzt werden, kann viel Zeit vergehen. Zeit, in der die Gesundheit vieler Menschen weiter Schaden nimmt. Der Kardiologe Thomas Münzel sucht auch Wege, die Lärmfolgen individuell abzumildern. Bei Versuchsmäusen schützt viel Bewegung in Kombination mit
3: einem Diabetesmedikament Gefäße und Gehirn. Überall, wo Lärm irgendwas Negatives anrichten kann, konnte das durch diese Maßnahmen verhindert werden. Ob
0: sich so auch bei Menschen die schädlichen Folgen von Lärm reduzieren lassen, sollen jetzt Studien zeigen. Kritiker monieren, dass damit das eigentliche Problem, der Lärm, bestehen bleibt. Auch Thomas Münzel würde lieber Nachtflugverbote und Tempo-30-Zonen durchsetzen. Solange das aber nicht geht, sei
3: es wichtig, auch an die soziale Dimension von Lärm zu denken also nicht so, dass jeder, der Lärm ist, sagen kann, ich ziehe jetzt irgendwo anders hin. Sondern man hat viele Menschen, die hier in diesem lärmgeplagten Bereich leben. Und ich glaube, die froh wären, wenn man ihnen Rezepte an die Hand geben könnte, um Lärmschäden zu verhindern. Lärmschutz per Sport und Pille ist
0: noch Zukunftsmusik. Aber schon heute ist klar, Lärmschutz fängt bei jedem Einzelnen an.
2: Ich denke, dass wir da in der Vergangenheit zu wenig darüber nachgedacht haben, auch den Menschen bewusst zu machen, dass sie gleichzeitig ja nicht nur Betroffener sind, sondern ein Teil des Problems.
0: Jeder und jede kann die Stadt für die Mitbewohner leiser machen, so Psychoakustiker André Fiebig.
2: Im Straßenverkehr können sie auch bewusst darauf verzichten, laut zu fahren. Nutzen wir nochmal die Bohrmaschine am späten Abend Werfen wir die Flaschen in den Glascontainer zu einer Uhrzeit, die vielleicht ungünstig ist? Wenn wir so also an Alltagsbelastung denken, steckt da wahnsinnig viel auch verhaltensbezogener Lärm
0: dahinter. Individuelle Appelle sind das eine. Mindestens genauso wichtig ist die gesellschaftliche Ebene. Es gab schon viele Lärmaktionspläne und ja, Deutschland ist an vielen Orten lokal leiser geworden, so Thomas Mück vom Umweltbundesamt.
4: Aber wir sind noch weit von dem hehren Ziel entfernt, dass die Werte der Weltgesundheitsorganisation eingehalten werden.
0: Werte, die nicht nur vor der Lärmbelästigung schützen sollen, sondern auch vor Schlafstörungen, vor psychischen Krankheiten, vor Lernschwäche und vor allem vor vielen Schlaganfällen und Herzinfarkten. Der Risikofaktor Lärm ist zu lange übersehen worden. Politik und Verwaltung und letztlich wir alle im Alltag müssen der Ruhe, mehr Raum geben.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit
2: dem Thema Lied, Lärm, Leid. Lärm, eine
3: unterschätzte Gefahr. Eine Sendung von Volkert Wildermuth.